0: Fala, galera, desboleiros na área mais uma vez. Meu nome é João, tô aqui com meu comparsa, fã-master do Cavani e do United, Ayrton. E aí, João? Do Cavani não, cara. Hoje iniciaremos o nosso episódio falando sobre é, o caso Gerson, do ocorrido no, no último jogo do Flamengo contra o Bahia. Em seguida, teremos a segunda edição do nosso quadro tão esperado do Shot Certo. É, seguiremos após o Shot Certo para as pautas do episódio de hoje. Trataremos sobre o Flamengo de Jesus com o Flamengo de Rogério Ceni.
1: Qual a grande diferença, João?
0: A gente vai discutir no episódio de hoje. Trataremos também sobre o Santos e Grêmio, o último confronto da Libertadores. Que zicada do Renato, hein? Concordo. E também falaremos sobre o Palmeiras, que será que seja já se consolidou como um favorito para as competições? A gente tem as nossas dúvidas ainda, né? Exatamente. E fiquem ligados até o final do episódio, a gente vai ter uma promoção surpresa de final de ano, mas obviamente que a gente não vai soltar agora porque a gente quer que vocês fiquem conosco até o finalzinho do episódio de hoje. Então a gente vai dar os detalhes no final deste episódio e também pelo Instagram. Fiquem ligados. Iniciando o episódio de hoje, então, um caso triste, é, porém a gente tem que comentar. É, que foi o caso do Gerson com o jogador do Bahia, Ramírez, onde o Gerson acusa o jogador de ter chamado de negro. E o que mais me chamou a atenção nesse caso, Ayrton, foi foram duas coisas, a postura do Gerson, acho que ele tratou super bem, e também quando ele fala no post do Instagram dele que não basta tu não ser racista hoje em dia, tu tem que ser antirracista. Então tu tem que condenar as pessoas que praticam esse ato. Porque a gente gente, a gente a está no século 21, não tem mais espaço para isso
1: não tem mais espaço para isso João e outra pessoa que eu, que comentou também foi o Daniel Alves e eu queria então... que, inclusive
0: o Gerson e o Daniel Alves tiveram uma rixa né dentro é, do de campo
1: exatamente e eu acho que ele foi muito feliz também nas palavras que ele falou enquanto a gente não tiver punições severas para casos racistas ainda assim teremos esses problemas sendo recorrentes então o fato de ser anti-racista e as punições acho que são os principais meios para a gente combater com forças reais o racismo, né? Seja branco, preto, pardo, amarelo... Somos todos iguais, Somos né? todos iguais, independente da cor. É, todos temos dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, um coração.
0: E o que vale mais que tudo que é a educação e o caráter, né? Isso não é a cor de pele que define uma pessoa. Então fica aqui o nosso apoio ao Gerson, a todos os seres humanos que já sofreram esse tipo de preconceito que por mais que é, soe estranho a gente falar que ainda acontece no século XXI, a gente sabe que vai perdurar por muito tempo ainda, porque tem Sim. muitas pessoas que não se adaptam e não querem mudar a percepção, que é um absurdo.
1: Infelizmente, né, João? Mas
0: como você falou, isso só vai mudar quando tiverem punições mais severas, né? A gente espera que, que a CBF, que todos os órgãos superiores tratam o racismo como um crime é, que a gente trata, Além no do futebol. Exatamente. Acima do futebol. É muito acima do futebol, é muito acima de... De, de um ser humano, no caso, porque, é, como eu falei, entrar é, 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 no século XXI e ainda acontece isso, para mim, soa muito absurdo e fico um pouco indignado. <risos> Mas fica aqui a nossa solidariedade ao, ao Gerson e todos os seres humanos que já sofreram esse ato absurdo. E agora vamos mudar de assunto, vamos tratar sobre o, a segunda edição do nosso tão esperado quadro Shot Certo. Hoje teremos quatro times, quatro bebidas e a sua respectiva explicação. Aí, Tom, iniciando por um time que ultimamente vem sendo um quase saco de pancadas, mas ganhou a última rodada do, do Brasileirão. Trataremos sobre o famosíssimo e grandiosíssimo Vasco da Gama. Agora, eu que te pergunto, Ayrton, o que, que eu tomo para assistir o Vasco da Gama, cara?
1: João, depois de muita reflexão... E para descobrir o que beber, tô vendo o Vasco jogar, eu acho que o ideal seria um corote. Aquele corotezinho delicioso que
0: só de imaginar, às vezes, dá calafrios. É, é aquele caso que, assim, o corotezinho, às vezes, assim, por exemplo, agora, uma, uma segunda-feira à noite, a gente pensa num corotezinho gelado, eu vou ficar arrepiado, né? Já me dá frios, né? Eu vou ficar com medo. Agora... Em um determinado momento, entendeu? Até numa festinha, tô com meus amigos, dependendo de um sábado, um domingão aí, um dia ensolarado. O de surpreende e desce bem. Às vezes pode descer bem, entendeu? Então falando <risos> exclusivamente, é, convenhamos que esse corotezinho do Vasco tá dando mais calafrios do que descendo bem ultimamente, né? Mas assim, na última rodada, no último final de semana, o que importou foi que esse corotezinho desceu bem. Desceu, desceu. E agora finalizando então o, o assunto Vasco da Gama e o nosso querido Corote é, o que vocês acharam, dê sua opinião no nosso Instagram também não esqueça de comentar e trataremos agora sobre um time local trataremos sobre o Figueirense sabemos que temos muitos ouvintes que torcem para o time do Figueirense então trataremos sobre ele qual bebida eu devo escolher para assistir hoje tá? hoje, o Figueirense
1: no momento atual. No né? momento atual. no momento, né? atual. Vamos no momento atual. Vamos pensar nessa temporada atual do Figueirense. A gente deveria tomar aquela cervejinha, mas. aquela cervejinha de adolescente, sabe quando tu experimenta a ah. cerveja pela primeira vez, João? Que tu toma assim.
0: Ah, como é horrível. É, tipo nas primeiras rodadas, assim. Tipo, é tipo, tipo o time do Figueirense, né? Primeiras rodadas, aí cogitando rebaixamento. Jogando um futebol péssimo, futebol. Nossa! e é igual aquela cervejinha quando a gente prova pela primeira vez né? Exato. quando tu prova aquela cerveja tu pensa meu Deus do céu como é que tem gente que toma isso porque é o fluxo natural mas pouco a pouco o Figueira foi se encontrando e hoje dá assim algumas rodadas atrás seria até é improvável que eu vou falar agora mas tem boa chance de sair do, do rebaixamento de fugir não, o Figueirense não é uma Heineken não, não, não. deixando bem claro deixando não bem, é uma bem claro é uma cervejinha é,
1: assim é aquela escola né que a propaganda diz que desce redondo, mas no começo
0: não é tão redondo assim. E demora, pra descer. Demora, mas depois,
1: alguma hora desce. Alguma, alguma hora, hora
0: desce. É. No caso do Figueira, a, a, falando de figueirense e falando da palavra desce, não é muito, acho que <risos> não é muito é, motivador para o time, para os torcedores do figueirense, né? Mas, é, como a gente falou, tem tudo para sair do rebaixamento. A gente espera isso como moradores de Florianópolis, mas né? Ainda há esperanças. Ainda há esperanças. Agora, acabando o time do Figueirense, a cervejinha de adolescente, aquela cerveja em temperatura não gelada, mas também não quente e também não de marca boa. Vamos falar de Atlético Mineiro. Momento atual. <risos> o que falar desse time do Atlético Mineiro que às vezes tá bem, às vezes tá mal? O que, que eu devo Você escolher, é... Ayrton? Qual que dois litros, João? Qual dois litros? Quando tu
1: começa a tomar geladinha... Fantástica, Fantástica, refrescante, né? bem gasificada, com, com insumos maravilhosos. Maravilhosa, mas com o passar do tempo ela vai ficando na geladeira. Vai desgastando, né? vai desgastando. O gás vai saindo o e ela vai sai... ficando acesa, sem gosto,
0: sem perspectiva, sem rumo. Sem
1: perspectiva, é? assim, ó, é a mesma coisa a Coca perdendo gás com o tempo e o Atlético Mineiro perdendo pontos.
0: É, exatamente, o Atlético Mineiro é uma coca 2 litros total, até eu arriscaria dizer que é aquela coca edição especial 2 litros e meio, porque caiu gás, tá perdendo muitos pontos ultimamente e até tem gente que já exclui o Atlético da, da briga pelo título, né? E pra finalizar, um time sul-americano, mas não brasileiro, um time que tá na Libertadores ainda, num confronto contra um time argentino, que é o Boca Juniors. O Boca Juniors tá na semifinal de Libertadores, como a gente falou... Vem ganhando jogos. Mas, assim... Pra eu assistir o Boca Juniors... O que, que eu escolho pra tomar? Porque, olha... A minha percepção é a seguinte... O Boca tá ganhando, mas... O, lembrando que o Boca tomou um, um, um aperto do time... Do, desculpa, do fraco time do Internacional. Mas classificou. Então, o que, que eu devo escolher pra tomar, assim? Fazendo analogia.
1: João, um suco verde... <risos> Um suco verde, cara. Por que, que um suco verde, João? <risos> Quando tu toma, assim, um suco verde, tu quer desinchar, tu quer se sentir melhor e tal. Ele e... não
0: ele não vai bem. Isso. Mas ele é bom. Não, é bom... Pra saúde. Pro final, né? Pro final. É o final. O que vale é o final, né? É o resultado. O resultado. O re... Não é o processo.
1: O o time tipo do Boca
0: tá assim, né, ultimamente Você tá batendo
1: lá tuas folhas, assim, tá olhando pra aquilo assim no liquidificador, fazendo suco verde putz, eu vou ter que tomar putz. isso mesmo eu vou ter que ver o Boca jogar
0: exatamente, Entendeu? só que no final das contas acho que o shape do Boca, né fazendo é. analogia com, com o suco verde <risos> o shape do Boca tá tendo resultado porque não tá, assim apresentando um futebol bom mas tá na semifinal da Libertadores então acho que é isso que vale no final das contas exatamente né? É, o Boca Gênero e suco verde tem tudo a ver, João tem tudo a ver, concordo, total finalizando o quadro Shot Certo de hoje <risos> dê sua opinião, é, no nosso Instagram a gente vai fazer um post lá exclusivo do Shot Certo para vocês interagirem com a gente lá e também para sugerirem times a gente fazer essa analogia, essa comparação se você quiser que eu faça do seu time comente lá no Instagram que a gente, a gente coloca aqui no episódio atual, espero que tenham gostado agora vamos para as pautas e as análises de hoje E agora iniciando as pautas de hoje, passando pelo Santos e Grêmio, que ocorreu na semana passada. Inclusive, durante esse tempo que eu apresentei o, a pauta Santos e Grêmio, o Caio Jorge já fez o primeiro gol do jogo, né, Ayrton? <risos> tá
1: <bom pra>
0: <risos> já não tá, não tá dois? Já não tá dois a zero. Dois. O, agora falando, falando sério, é, como é que foi esse jogo, Ayrton? O que, que a gente pode analisar desse pós-jogo, principalmente em relação ao time do Santos?
1: Eu, eu queria começar falando, João, que foi algo totalmente apático, né? a gente está aqui fazendo análise sobre o jogo, a gente fez uma análise bem profunda do jogo, a gente desmiuçou bastante o jogo, só que no fim das contas, como a gente fala desde o início que a gente criou esse podcast, o Desboleiros, qualquer lance em começo de jogo ou até no meio de um jogo, muda completamente a história do que acontece. Os que detalhes dentro de
0: uma partida de futebol são fundamentais. São né?
1: fundamentais. É, como o Santos marcou o gol cedo, logo em seguida o Jean Pierre teve a chance, botou a bola na travessão. Eu me,
0: eu me arrisco a dizer que se, se é esse lance do Jean Pierre, foi logo depois, para quem não viu o jogo, foi logo depois do gol do Santos aos 10 segundos, o Jean Pierre teve uma chance, e acho que foi no minuto seguinte, cara a cara, e meteu na trave. Se aquela bola entra, seria 1 um a 1, um, o jogo com com resultado 1 um a 1 um, iria para os pênaltis. Ia mudar 100% a história do jogo. Eu me arrisco a dizer até que o Grêmio tinha muita chance de classificar. O Grêmio já tinha desde o início, começou apático no jogo, não, não achou que já, parecia que o Grêmio achava que já estava classificado. Já estava classificado. Eu tive essa mesma percepção, parecia que o Grêmio já tinha, não tinha nada a provar. É isso que eu senti. É. Tava muito responsável na saída de jogo, tava passe displicente demais. Não estavam correndo tanto como o time do Santos, que, ao contrário do time do Grêmio, parecia que o time do Santos entrou pra provar a vida deles pra provar a carreira de jogador de futebol que eles têm. Cada jogador do Santos, é, eu fiz até um post no Instagram falando que, olha, o Santos ia depender muito do Marinho. Dependeu do Marinho também, mas não tem como tirar o mérito de todos os jogadores do Santos. Todos jogaram muito bem, muito bem.
1: Um exemplo foi o Lucas Braga, né, João? O que
0: esse moleque correu no jogo? Ele correu no um jogo é mais que o Busquets correu na temporada inteira pelo <risos> Barcelona já. Mas... É,
1: é. É, é um assunto, assim, estranho de tu imaginar o, o Santos com a molecada em quartos de final de Libertadores, não sentir a pressão como jogadores do Grêmio, como Jeromel... Uh, Matheus Henrique, Mateus que Henrique, é jovem mas já tem sua Diego Souza, jogadores assim, que, que quando tomaram um gol cedo parece que se abalaram, uhum. parece que sentiram o resultado e não, e não conseguiram ir atrás e se recuperar é, no caso do Marinho
0: que mas, jogador, né? Que jogador. Vamos, lá, vamos dar ênfase nele, que jogador, jogador. que finalização é, chamou a responsabilidade o Marinho hoje é um jogador completo, cara eu vejo ele como, ele evoluiu todos os pontos fracos que ele tinha,
1: ele, ele já tinha um grande potencial técnico físico e evoluiu muito em tomada de
0: decisão A parte cognitiva, em relação à inteligência de jogo, né? Eu é. vejo a tomada de decisão do Marinho, ele tá é, muito bem. Eu digo, ele tá muito ajustado. Porque, como você falou, ele sempre teve um físico muito bom, ele é muito rápido, muito forte, as pernas são muito fortes, chuta muito bem. A finalização dele sempre foi boa, mas me arrisco a dizer até que ultimamente tá melhor ainda. Sim. Só que a tomada de decisão dele foi da água pro vinho, porque... É, ele percebe que ele não precisa ter a bola sempre. Uhum. Só que quando ele tem a bola, ele sempre toma a decisão correta. Por isso que eu até fiz um post no Instagram falando dele, que assim, o que falta para o Marinho receber pelo menos uma chance na seleção brasileira? Não estou dizendo que ele tem que ser titular, nada disso. Sim. Mas uma chance ele merece. A gente
1: pode detalhar isso melhor em, em outro momento. Acho que é difícil dizer sobre e, e ter assim, uma opinião concreta. Ah, Marinho merece chance na seleção, 100% vão confirmar isso? Não, acho que tem muitas pessoas que pensam diferente, eu sou uma dessas que não vejo que ele esteja pronto para ser convocado para a seleção, ainda, ainda. Mas ainda, falando de Santos e Grêmio, o Renato deu a zicada do século no próprio time. João. Deu a
0: zicada, e olha, foi outra goleada. Para quem não sabe, temporada passada, o Renato Gaúcho, antes do confronto, antes do segundo jogo, da semifinal da Libertadores contra o, contra o Flamengo, Renato Gaúcho tinha avisado, tinha avisado não, né? Tinha falado que o melhor futebol do Brasil era do Grêmio. O que aconteceu no jogo seguinte? 5x0. Pra quem não sabe, ele repetiu essa frase antes do jogo contra o Santos, e o Santos foi lá e meteu 4x1. E Ayrton, eu me arrisco a dizer que no, na próxima Libertadores o Renato vai ficar bem quietinho. <risos> não sei não, ele é... Ele ele é, é, bem, falador, né? ele é eu alto. acho que ele tem a personalidade para repetir e eu também acho que se ele, se ele repetir isso, ele vai tomar outra goleada porque não é possível. Porque é. É, não, é, não é comum um time do Santos, o, time, o elenco atual do Santos, meter uma goleada numa semifinal quarta de final de Libertadores num time tão copeiro e com muita qualidade como o do Grêmio.
1: Sim João, mas em particular, meu ponto de vista não é um momento para o gremista se desesperar, não tem não aconteceu nada fora do normal, é um jogo de mata-mata tudo pode acontecer como aconteceu, então a gente não tem que pensar assim, meu Deus, o Grêmio está em crise, não, Isso, o Grêmio né? quartas de final da Libertadores, Eu jogando porque... um bom futebol o Santos conseguiu encaixar o jogo, o Cuca esteve perfeito nos Muito encaixes, bem, deu uma aula de jogo, tática deu uma aula tática, então não é um momento de desespero é, é um passo...
0: É, tem que tirar os os, os os lados negativos do jogo E utilizar tem, como aprendizado Não né? teve né?
1: demérito nenhum no jogo do Grêmio o, Se tu quer escolher Se o Grêmio errou ou o Santos acertou Eu escolheria o Santos acertou
0: O Santos jogou muito bem Eu acho que assim, ó, mesmo se o, o, o Grêmio Não tivesse tão apático como a gente, a gente Falou, é, o, o Grêmio não esteve No melhor dia, mas A questão é que o Santos esteve num dia muito bom então, é. o Santos jogou muito, correram muito. Como eu falei, estavam, toda jogada era grito, era dedicação, era, era motivação, era todo mundo sangue se ajudando. Então, sem, exatamente, sangue nos olhos. Eles estavam querendo mais que o time do Grêmio
1: Pra frente, Santos esquece o Brasileiro por completo. A Libertadores é o é um sonho. Né? É o fluxo natural. Como a gente agora. falou no último episódio, ainda não vejo o Santos passando da próxima fase, pega River ou Palmeiras, que os dois, pra mim, são grandes favoritos ao título eu acho que desse confronto saiu favoritíssimo não, o, ao S
0: título o, o Santos pega o Boca ou o Racing agora? o Santos pega o Boca e o ou o Racing ah, o é Santos que... pega o Boca ou o Racing que... mas não muda a análise né? acredito não, não. que não, não mude a análise eu também
1: acho que não, não passa é, só que River e Palmeiras para mim são os grandes favoritos mas depois a gente trata disso mas o Santos vai focar 100% na, na Libertadores é O brasileiro, olha, se você quer fazer dinheiro, aposta contra o Santos do brasileiro. É,
0: exatamente.
1: Entendeu? E eu,
0: particularmente, vou torcer pelo time do Santos, na Libertadores, agora. Acho, vou torcer muito para que o que o Marinho decida novamente, que é um uhum. jogador que eu tenho um carinho. E espero que passe até a final. Seria muito legal ter uma final brasileira, né? Principalmente que, paulista, né? Uma final paulista, imagina é. um clássico de Libertadores. Seria, seria muito legal. Mas... Do
1: Grêmio, eu tô curioso para ver como o Renato vai lidar com a situação, porque agora ele não tem mais a copa pra, pra poupar time, ele vai ter que focar no Brasileiro e eu quero ver se ele tem força para fazer esse time do Grêmio chegar a lutar por título.
0: Exato. O Grêmio tá uma posição atrás do Internacional, né? Tá, tá dois pontos atrás do Inter. Mas é, eu me arrisco a dizer que o Grêmio agora com foco total no Brasileirão consegue essa vaga na Libertadores, assim ó, com sobras.
1: É, título acho distante, mas a vaga na Libertadores eu vejo sim ali lutando... Se tiver até um terceiro lugar no lugar do Atlético Mineiro, porque o Atlético...
0: Como a gente falou, é aquela coquinha, coca né? coca dois, a, a litros. A dois litros e meio. É.
1: Então, sobre esse jogo, sobre o futuro, ansioso para ver o Grêmio no Brasileiro e ansioso para ver o Santos na Libertadores.
0: E agora trataremos sobre o Mengão, famoso Flamengo. Mas... Maior torcida do Brasil, do mundo? Eu diria que sim como flamenguista.
1: João, quem é a maior, quem é segunda maior torcida do mundo? Quiz rápido, você sabe? Não tem a menor ideia. Chivas Guadalajara.
0: Olha, é interessante, uma resposta surpreendente. É uma estatística legal, um detalhe legal isso aí. A gente poderia até fazer um quadro sobre isso, mas agora falaremos sobre o Flamengo de Jorge Jesus e o Flamengo de Rogério Ceni e também anteriormente o Rogério Ceni, o Flamengo do Dome. Aí, então, a gente vê um Flamengo Dome. A gente vê um Flamengo disputando esse ano ainda, disputou todas as competições, caiu na Libertadores já, mas continua muito vivo na Série A. Acontece que a discussão que eu quero trazer é a seguinte, é, o que mudou do Flamengo da temporada passada pro o Flamengo dessa temporada?
1: Mudaram bastante coisas, João. Muitas coisas mudaram. É, além da defesa totalmente diferente, a zaga nova do Flamengo, né a troca de zagueiros, é, ainda mais pelo fato que o Rodrigo Caio foi voltar só agora para jogar.
0: E a zaga anterior, enquanto isso, enquanto a lesão do Rodrigo Caio não estava desempenhando bem, a gente sabe que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não estavam passando confiança, e acho que ainda não continuam passando confiança. Não
1: continuam né? passando, e é só você ver: o Pablo Mari está jogando na Premier League. Então, a diferença que um jogador de Premier League faz no futebol brasileiro
0: foi fundamental. E que achado foi o Pablo Mari na época, né? Nossa. Porque isso ele é chegou como um desconhecido, muita gente criticando ele até, que estão trazendo um cara da segunda divisão da Espanha, que ele estava no La Corunha, né? No Deportivo uhum. La Corunha. E, mas assim, ele, cara, ele é um grande zagueiro, assim. Foi um grande zagueiro que passou pelo time Sim. do Flamengo nos últimos 10, 10, 15 anos, assim, eu diria.
1: Não, perfeito. Além disso, o entrosamento dos jogadores, chegam jogadores novos, saem outros, né? Isso é. Juntando a zaga é a mesma coisa. Isso é natural, Aconteceu. Né? Eu acho que eu tenho um ponto a tocar do, dos gols perdidos, né? As expectativas criadas também. Porque depois você ganhar uma temporada. Jogar uma temporada e ganhar tudo. Você vem para uma outra temporada com as expectativas lá em cima, Perfeito. que eu vou atropelar todo mundo.
0: E o Flamengo não tinha essa expectativa dessa é, temporada exato. atual. Até na temporada passada era muito diferente.
1: E outra coisa muito importante, João, que até acho que a gente não separou nas pautas, é o seguinte, quando você monta uma grande equipe, no início dela, as outras equipes não têm muitos dados sobre, elas não entendem muito como você joga. Mas depois de uma temporada, duas, três temporadas, as equipes começam a estudar qual o seu ponto fraco e aonde... Tocado. Exatamente. Entendeu? E, e foi assim, por exemplo, com o Pepe Guardiola, que ele tá tendo que se reinventar aos poucos. Sem dúvida. Porque ele, não, ele criou o um estilo de jogo no Barcelona e foi levando para outros clubes, só que hoje em dia não dá mais tão certo assim. E eu acho que é a mesma coisa do Flamengo no Brasil: as equipes estão descobrindo como vai jogar contra o Flamengo, os pontos fracos. Principalmente
0: na defesa, o ponto principalmente fraco. Principalmente né? na
1: defesa. Então acho que esses são os principais pontos juntando com. A motivação.
0: É, eu achei muito interessante a declaração do Felipe Luiz, onde ele falou assim, ah, eu for, ele foi perguntado, né, o que mudou do Flamengo da temporada passada? Uhum. Por que o Flamengo passou por uma instabilidade? E ele foi simples e curto, porque o Jesus saiu. Só uhum. que ele não quis desmerecer o Dome ou o Rogério Ceni. ele quis é, tocar num ponto, que as pessoas às vezes acabam deixando despercebido, que é o ponto seguinte, ganhamos tudo, com o nosso líder, o nosso líder... Entre aspas, nos abandonou. A motivação não é a mesma. Primeiro, tu já ganhou tudo, então é, existe aquele velho, aquele velho lema, né? Que é, é, é muito mais difícil tu se manter no topo do que tu chegar ao topo.
1: Com certeza. E é o
0: que está acontecendo com o Flamengo hoje. Quando tu chega no topo, tu tem mais visibilidade, as equipes se preparam mais, começa a estudar mais seu ponto fraco como tu falou. Então, é, o Flamengo sentiu muito essa, esse início de um novo projeto. Querendo ou não, foi um novo projeto com o Domi, acabou é, não tendo tempo suficiente. Acho que ele, a longo prazo, teria sucesso, no meu ver, com o elenco atual do Flamengo. E agora com o Rogério, que eu torço muito, ainda mais por ser um técnico brasileiro, que ainda é um técnico jovem, Sim. que é um estudioso, e, e tem muito que evoluir como treinador e tem muito o que agregar ao time do Flamengo. Então, é natural essa essa mudança de, de treinador, essa mudança de temporada alguns jogadores, o time desentrosar um pouco, é, acaba perdendo aquele jogo ideal que tinha na temporada passada, mas, deixando bem claro, o Flamengo ainda, é, principalmente depois do jogo de ontem, mostrou muita força, mostrou a qualidade do que o Pedro tem, um absurdo, é um uhum. jogador que não estava na temporada passada, e, e mostrou assim, ontem foi aquela vitória que dá gás para o time, dá, dá aquela vitória que que faz o time acreditar que o campeonato está chegando na fase final que não dá mais para perder ponto e que o Flamengo vai brigar até o final com o São Paulo pelo título.
1: Concordo 100% contigo João, o Flamengo tem mais elenco tem tem mais como é que eu posso dizer?
0: Eu acho que cheira mais a título.
1: Cheira mais a título tem jogadores com mentalidade vencedora coisa que o São Paulo tem mas eu acho que o Flamengo ele, ele sente o sabor com mais facilidade é
0: certo? até porque o histórico recente de São Paulo não é tão vitorioso em relação a títulos exato né? então Mas,
1: queria tocar no ponto também que se o Flamengo não ganhar nada essa temporada se o Flamengo tiver uma temporada ruim porque vai ser ruim não ganhar nada né exato para as expectativas criadas não tem nada errado o Rogério Ceni continua na minha opinião o Rogério Ceni tem que continuar é o que
0: é o que menos tem culpa é, eu diria né é
1: um projeto de longo prazo com o Rogério Ceni agora como era para ser com o Jesus então as expectativas do Flamengo são boas
0: é, não tem nada errado e outra coisa é que o Jesus conseguiu ganhar tudo em um curto período de tempo, né? é. então isso aí pressiona automaticamente o Domi pressionou muito o Domi em relação a isso ainda mais por ser um estrangeiro tudo e com certeza está pressionando o Rogério agora mas eu vejo uma diretoria do Flamengo preparada para esse projeto mais a longo uhum. prazo Sim. então é, torço muito pelo time do Flamengo e torço muito pelo trabalho do Rogério dentro do, do elenco, com certeza é, só o último detalhe João antes que a gente termine a pauta Flamengo
1: Gabigol ou Pedro?
0: Olha, eu sempre defendi o Gabigol. Eu vejo ele um grande atacante, uma qualidade... Ele tem muita qualidade para o futebol brasileiro, sem dúvida. Não é à toa que decidiu o Libertadores ano passado, foi artilheiro. Mas essa temporada, acho que hoje o Pedro voltou de lesão. O Pedro está confiante. O futebol é
1: muito momento, né, João?
0: O futebol é muito momento, exatamente, sem dúvida. E, e o Pedro hoje, olha, eu me arrisco a dizer que se ele continuar nesse ritmo, nessa evolução... É, ele vai ser o nove da seleção brasileira em 2022, porque ele é completo. Ele é um atacante completo, cara. Ele ele parece lento, mas ele não é lento. Ele tem uma técnica invejável. Ele faz gol de cabeça, ele faz gol de esquerda e de direita. Dele. A finalização dele é perfeita. E ele é, ele, o trabalho de pivô, de pivô dele, de futsal mesmo, que ele faz para os companheiros, é fundamental para criar chance. Então, eu vejo hoje, se fosse para escolher um, escolheria o Pedro.
1: É, eu, eu, a gente sempre conversou em particular nos sobre os bastidores, os bastidores e eu sempre fui contra o Gabigol. Não vou nem mais chamar ele de Gabigol, é Gabriel. É, o, o senhor Gabriel, como é que eu, se eu posso dizer assim, o senhor Gabriel, ele é um jogador que foi criado grandes expectativas dele na base do Santos e, sinceramente, subiu a cabeça e o senhor Gabriel no time do Flamengo, é porra. Até você faz, faz 20 gols por temporada ali, João. É, eu
0: dizer, a, eu acho que o Cavani e o Gabigol tem algo em comum, assim, no ah, Não, eu, tá go, tanto. eu gosto mais do Cavani oh. do que do Gabigol. Entendi. Do, do Senhor Gabriel. Olha, então o Gabigol é... tá mal,
1: hein? Não, não. O, o Senhor Gabriel, ele... Um exemplo foi o último jogo, a expulsão
0: dele. é a atitude... Mimada, pra mim foi mimada. De, de mimada. boleiro. De boleiro. Totalmente contra, contra, contra esse podcast. Contra esse podcast. Que então, é altamente contra a boleiragem. A gente... Não gosta dos boleiros e o Gabriel, o senhor Gabriel Barbosa,
1: ele ama ser boleiro. Então, assim, é, eu sou 100% Pedro, eu sou 120% Cavani, se for preciso,
0: mas
1: eu acho que o senhor Gabriel Barbosa precisa de um choque de realidade na vida dele.
0: Pode ser. É, não vejo ele com esse. Bom jogador, tá bom? É, Pronto. vamos voltar. Tá. Vamos entrar no, no nos conceitos. detalhes
1: técnicos: bom jogador, mas é fominha, tá? É fominha.
0: Mas é um bom jogador. E agora para finalizar nossa última pauta de hoje, uma pauta merecida, pois fez por merecer durante o campeonato, principalmente após a chegada do novo treinador, vamos tratar do verdão paulista, vamos tratar de Palmeiras. Vou falar do porco, <risos> Para quem não entendeu, isso era para ser um porco, mas tudo bem. <risos> vamos lá, Palmeiras, cara, é, a gente já usou essa expressão no episódio de hoje, mas foi da água para o vinho porque foi uma mudança... Drástica Foi. dentro do clube. né? O Palmeiras altamente apático do Luxemburgo, com o Palmeiras hoje vencendo e convencendo. E alguns jogadores que não estavam tendo um papel importante com o Luxemburgo estão tendo muito destaque na, na era do Abel. É, João, o... o. Abelão Paulista. O Abelão
1: Paulista. O, o Bom Abel, né? Tadinho, o mas vamos lá. Me diga uma coisa:
0: a culpa era do Luxemburgo? Eu acho que sim. Talvez não. Taticamente, mas eu acho que pode ser... É, como a gente já falou, o futebol envolve alguns fatores que não só o tático o técnico. Uhum. Acho que tem um fator motivacional psicológico que é importantíssimo e o Abel trouxe essa, essa autoestima para o time do Palmeiras. Coisa que eu não via com, com o time do Luxemburgo. Eu, vi um, eu assisti os jogos do, do Palmeiras do Luxemburgo, era um time que, que não criava, dava bola para o adversário, não convencia, mesmo quando vencia... É, era um futebol feio de se ver. É, o, o que acontece
1: com o Palmeiras é que é uma equipe de transição. Isso é um fato. Então, se você acha que o Palmeiras está... Você escuta o nosso podcast e acha que o Palmeiras está vencendo e convencendo e vai assistir um jogo do Palmeiras pensando que o Palmeiras joga com a bola e não sei mais o quê. E a massa adversário, não é bem assim. O Palmeiras é, um, é uma equipe que agora sabe aproveitar as oportunidades criadas,
0: consegue fazer os gols, Nessas oportunidades. Até o Rony tá fazendo gol. Até o Rony tá fazendo Pi piadas gol. essa parte, é que o Rony ele tem uma dificuldade de fazer gol, mas ele é um bom jogador. Eu, ótimo eu gosto gol, dele ótimo Só que agora gol. ele tá encontrando as redes também. É. Então isso é um fator muito importante e muito legal pro, pro time do Palmeiras.
1: É isso, e, e o Palmeiras vem jogando em transições e sendo muito efetivo no ataque muito efetivo e muito forte defensivamente. Gustavo Gomes, muito uma... bom zagueiro. Uma Muito, o Van, o Van Dijk brasileiro. O Van brasileiro. A gente sabe então, assim... que ele é paraguai,
0: mas é só piadas <risos> à parte.
1: Então, assim, gosto do Palmeiras, gosto do que vem apresentando. Perdeu pro Inter, pro grande Inter. O grande Inter. Pro, pro,
0: pro, pro compadre do Abel Ferreira, pro Abel Braga. Mas a gente pode colocar esse time do Palmeiras também no, na mesma situação do Santos, né? A, a questão é que o Palmeiras realmente pode até disputar o Brasileirão, por mais que eu ache difícil. Sim. principalmente porque ele também está na Libertadores, mas eles vão dar ênfase na Libertadores, né? É o foco Sim. de dos times brasileiros que ainda continuam na, na competição.
1: O que eu queria deixar claro é que assim o Palmeiras vem numa estabilidade boa, vem apresentando um futebol bom e uma derrota para o Inter é normal. As derrotas num campeonato de longo prazo acontecem de maneira Pode acontecer, pode, pode acontecer. perder para qualquer time, do pior ao melhor. Exatamente, então não é por isso que está tudo errado, não é por isso que está tudo certo também. Então o Palmeiras, Palmeiras vem caminhando a passos largos para Libertadores, que na minha opinião é um dos grandes favoritos ao título.
0: E um jogador que, que evoluiu muito é, nessa chegada do Abel Ferreira foi o, o Veiga. A gente percebe isso tanto pelo Cartola, né? Pra quem joga. Né? Eu acho que ele virou unanimidade em todos os times quando o Palmeiras joga em casa. Mas não só pelo Cartola, em relação à produtividade em campo. É um jogador que vem rendendo muito, meio-campo que tá sendo muito efetivo no ataque, tá participando de gols, é coisa que ele não tava, é, não tava fazendo na era do Luxemburgo. Ele tá participando de muitos gols. Nem que seja fazendo gol, ou dando assistência, ou dando passe para assistência. Fora a bola parada, que ele também bate muito bem na bola. É, mas tem um jogador que eu sou muito fã do time do Palmeiras, não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu acho que ele tem um papel de líder fundamental para esse momento que o Palmeiras vive hoje. Se chama William Bigode. Eu vejo o William, um atacante nada egoísta, é, em relação a picuinha é um, porque assim, ele, já é, ele é um atacante consagrado já. O William tem uma carreira de sucesso, mas ele não tem, a gente vê isso pela expressão dele, que está na cara dele, que ele não tem nenhum problema se ele fica no banco Se ele, não se ele joga Não tem vaidade nenhuma Porque o cara que entra e faz gol no lugar dele Ele comemora junto como se fosse o gol dele É um cara que tá sempre gritando tá sempre, Quando ele está no banco de reserva está sempre apoiando Então assim, é um cara que é, tem, aquele, tem aquele tipo de jogador Que todo treinador gostaria de ter no, no elenco E o William é um deles
1: Concordo com você plenamente João E engatando aí nesses jogadores que são importantes pro o Palmeiras, eu queria te fazer a pergunta Do Felipe Melo você acha que faz muita falta? O que, é que você acha do Felipe Melo para o Palmeiras atualmente?
0: Sinceramente, eu acho que fazer falta é uma palavra muito forte, uma expressão muito forte talvez, porque o Felipe Melo renda hoje.
1: Mas com a chegada do Abel Ferreira, ele acho que ele deixou claro que o Felipe Melo não é mais um zagueiro, como era com o Vanderlei Chibu. virou voltou a ser voltou um volante. a
0: ser o um volante. A questão é: será que o Felipe Melo, quando retornar, ele vai ter a intensidade necessária para continuar esse estilo de jogo do Palmeiras? João eu gosto bastante do Felipe Melo. Acho, com, com, com um acho que
1: às vezes ele é um pouco exagerado na personalidade dele, um pouco esquentado, mas
0: muitas Falou. vezes,
1: muitas vezes, tem um pouco de encenação por trás disso, na minha opinião. Ser. Pra ele criar uma personalidade. E
0: personagem. De né?
1: um.
0: De um pitbull. Bad, bad boy. Pitbull. é um
1: pitbull, que ele gosta de se de parecer Sem com dúvida, mas
0: isso pode atrapalhar o time do Palmeiras também. Eu digo assim, não em relação ao elenco, mas pode atrapalhar em relação a deixar o time na mão quando em jogos que ele toma um cartão Eu amarelo acho que a mais. Melhora, que ele ele melhorou um... bastante. Ele não, melhorou é, bastante. Mas, mas também, se ele não melhorasse, ele não estaria jogando até hoje, né? Eu tô falando, porque é. tinha uma época que ele pisava em campo e dava 5 minutos e ele era expulso. <risos> Obviamente que ele melhorou, porque ele consegue jogar até 70 minutos é. sem tomar um cartãozinho. Só que é, não vejo ele como assim, ah, o Palmeiras sente falta do Felipe Melo, não. Eu não, acho que. tem bons
1: jogadores suprindo a ausência dele, né?
0: É, exatamente. Eu vejo, eu vejo o Felipe Melo, assim, retornando ao, ao time. Ele vai jogar, provavelmente, ele vai ser titular. É o capitão. É o capitão. Mas eu acho que o Palmeiras hoje, até porque vive um grande momento, hoje não dá pra dizer que o Palmeiras sente falta dele, não.
1: É, não concordo com você que não sinta falta, mas eu acho um jogador importante pra plantel. E
0: agora, acho... eu te faço a pergunta, Ayrton. O Palmeiras, ele briga tanto na Libertadores como na Série A?
1: Não. A Série A é São Paulo e Flamengo. Concordo. Não... Ah, o Atlético Mineiro tá perto, o Inter está perto. Não, não tem ninguém perto. É, são Paulo e Flamengo são as duas equipes que têm a, a estabilidade maior, que, podem, que apresentam um futebol melhor. Se o Grêmio, eu vou dizer, João, se o Grêmio tivesse uns três
0: pontinhos a mais ali, talvez eu botaria o Grêmio agora. Concordo. 3, 4. Mas não tem, né? Então não eu, tem. Eu... E tem, gente... tem um jogo a menos, né? Só que mesmo não, assim eu mas acho A gente difícil. tá
1: chegando nas últimas 12 ou 13 rodadas do, do brasileiro. Vai ficar
0: entre São Paulo e Flamengo, é. provavelmente. Né?
1: É. E agora as equipes jogam tudo o que tem, porque tem muita equipe querendo não cair. Então cada jogo é, é o último jogo para certas equipes. Então fica em São Paulo e Flamengo. Mas, me... de um lado, não é... Um, um time que vai disputar o título no Brasileiro, na minha opinião. Mas na Libertadores, plenas condições de passar pelo River. E passando pelo River...
0: Chega, passando pelo River, chega como favorito na final da Libertadores.
1: Favoritaço ao título. Favoritaço. Pelo futebol que vem apresentando, pela maneira de jogo. E, e pelos jogadores dentro de campo que estão, que estão entendendo que é... Que é importante um título atualmente pro Palmeiras? Esse, essa Libertadores é muito importante pro
0: Palmeiras. Como diria Zé Roberto, bate no peito e fala: o Palmeiras é grande. Exatamente. <risos> Mas eu concordo contigo, o Palmeiras vai brigar muito na Libertadores. Acho que hoje é, coloco o Palmeiras e River como favoritos, Boca e Santos, Boca, desculpa, Racing Boca ou Santos é, ali na, num patamar abaixo. Quem passar de Palmeiras e River na semifinal. É o favorito pra ganhar. Se vai ganhar ou não, eu não sei. Não tem como prever o futuro. Mas que será o favorito, será.
1: João, só, só pra terminar essa sessão de Libertadores. Sem ficar em cima do muro. Ribeiro Palmeiras. Hoje? Sem clubismo de ser brasileiro.
0: Sem clubismo de ser brasileiro? Ah, eu acho que ainda River. Ainda mas é, river. é muito, muito equilibrado. Muito, muito equilibrado, equilibrado mesmo. Tá,
1: É difícil acho que é muito difícil é vou um torcer processo, pelo não...
0: Palmeiras vou torcer pelo Palmeiras não tenho vaidade nenhuma em torcer para time brasileiro Libertadores torço pelo Palmeiras até porque tenho pessoas próximas a mim que são palmeirenses e que eu gosto tenho alguns amigos é. e familiares porém é... se o Santos passar e ganhar também eu ficaria feliz
1: entendi mas o time do River é uma máquina né?
0: é bom e tem um estilo de jogo muito padronizado nos últimos anos com né? um bom treinador com um ótimo treinador mas é isso Palmeiras brigando na Liberta e classificando ali pra Libertadores, eu digo, no na Série A, né? Entre os quatro, sim. Vou
1: cravar pra você, João. São Paulo e Flamengo na Libertadores, Grêmio e Palmeiras.
0: Concordo, esse é o meu palpite também.
1: No momento tá ali na Libertadores classificados, depois pré-Libertadores é outra história.
0: É isso? É isso. Acabou nossas pautas. Vamos para a promoçãozinha de Nossa. final de ano dos desboleiros. Então, para quem estava nos escutando até agora, não faz sentido nos deixar nesse exato momento. né? No melhor momento. No melhor momento, talvez, do ano. Lembrando que a gente iniciou o projeto Desboleiros já para o final do ano. Mas até agora é o melhor momento do ano do projeto que pra vocês a gente vai oferecer uma promoção. Como é que vai funcionar essa promoção, Ayrton? promoção vai ser o seguinte, John. a gente vai lançar no nosso Instagram uma foto oficial, um post é,
1: de um sorteio. E o que vai conter nesse sorteio? O nosso sorteio vai consistir em, em três coisas. Você, pra, primeiro, para participar. né? Não, eu, eu vou falar primeiro o que tem, né? Antes de falar, é, é, pra participar. Fala primeiro o que tem, porque acho que... Porque aí as pessoas depois... Acho que enche mais os olhos. Enche mais os olhos. É, o ganhador do sorteio levará para casa uma bola de futebol oficial da casa, Levará para casa uma camiseta minha, autogra... do Ayrton, minha autografada do Clube Desportivo Alcains de Desbolete. Portugal, autografada pelos Desboleiros Como João é? Eduardo Lins e Ayrton com Senna,
0: com e um abraço. Com uma
1: boa dedicatória
0: e levará a grande canequinha dos desboleiros pra tomar o seu café toda manhã. Que pra mim esse é o principal presente. Não. A canequinha dos desboleiros pra tomar um café. Escutando o nosso episódio eu acho que não tem coisa não melhor. Não tem presente. Ou se quiser um cubinha também pra assistir o Barcelona ali ah, também. pode não Aí você eu, não coloca o que você quiser na... Então
1: é a bola de futebol aí da minha casa oficial. A camiseta autografada pela gente. E a canequinha dos desboleiros é o brinde do nosso sorteio. Sorteio de Natal e Ano Novo. João... Como é que faz para participar?
0: Então, galerinha, como vocês já devem imaginar, a gente vai soltar um post no Instagram, lá no Desboleiros. Para participar da promoção, você siga a nossa página. E, por favor, né? se não siga ainda, não é por causa da promoção, mas segue lá, né? Sinta-se amor... obrigado a seguir. Pelo amor de Deus. E curtindo o post e comentando três amigos que amam futebol como vocês amam, são esses os critérios. Para participação. Então vai lá, siga a nossa página, curta o post, comente três amigos. Lembrando, pode comentar quantas vezes quiser. Comente.
1: Só não vale repetir. Ar...
0: É, só não vale repetir, né? Para ajudar aqui também os desboleiros, né? Vamos lá, né, gente? E aí vocês concorrerão a esses prêmios maravilhosos. E não nos apareçam.
1: Com os árabes perdidos por aí, venham com pessoas conhecidas, vamos lá, vamos ajudar a divulgar os desboleiros. Sem fake,
0: sem marcar Messi, Cristiano, não, não. não. São os amigos próximos que vocês sabem que curtem futebol, curtem uma análise, então pra também é, nos ajudar e ajudar eles também com conteúdo bacana.
1: É, e, e a concorrer ao grande prêmio. Exatamente. Né? Que eu acho que não há página no Instagram hoje fazendo
0: sorteio melhor que o nosso. Eu duvido. Então assim encerramos nosso programa de hoje, nosso sétimo episódio já. É, muito feliz com a participação de todos, vocês estão escutando, vocês estão interagindo, mas é o principal: é continuar com essa interação com a gente, esse engajamento legal. Lembrando que a gente tem a página no Instagram onde vai rolar a promoção, arroba Desboleiro. Se não nos siga ainda, siga lá, compartilhe o nosso conteúdo, sugira conteúdos, interaja com a gente também. A gente tá fazendo posts semanais e também tá criando caixas de perguntas para vocês sugerirem alguns assuntos. E aí a gente faz aquele famoso storyzinho comentando sobre o que vocês sugeriram.
1: É isso mesmo, João. Em breve a gente vai lançar um, um novo bloco, que vai ser o quadro tático, né? Já dando um spoiler rápido, a gente Mas vai... Esse é o spoiler de
0: 2021, né? Esse é um
1: famoso spoiler de 2021, que será
0: um grande ano. Será um grande ano, o, 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 o ano que a gente vai ter... 100% focado nos desboleiros desde o início. Né? A partir de janeiro, a gente sabe que é um, é um projeto que a gente começou há pouco tempo, há poucos meses, há dois meses, se eu não me engano. É. Só que em 2021, a gente vai iniciar novos quadros, vai criar mais conteúdos no Instagram e no podcast. E espero que vocês curtam e continuem com a gente. Continuem
1: interagindo, compartilhando, deem seus palpites para o shot certo. Exatamente. Um quadro de sucesso. A gente vem um quadro tático aí para mostrar uma perspectiva diferente do futebol, para mostrar como o futebol é um jogo de xadrez, né, João?
0: Exatamente, isso é o principal. Algumas, algumas análises táticas que talvez só mostrando a análise através de uma imagem para vocês entenderem o que a gente está falando. E é isso que a gente quer trazer para vocês, novas perspectivas para enxergar o futebol. Um abraço e até a próxima, pessoal, até o episódio 8. Valeu,
1: João. Até a próxima.